0: Bom dia a todos, bom dia a todas, obrigado pela presença, agradeço também os patrocinadores da Programação Anual de Seminários da Fundação Fernando Henrique, cujas marcas estão expostas à minha frente e às minhas costas. O tema aqui não requer maior elaboração, a importância do tema é óbvia, assim como a qualidade dos nossos uh, debatedores, todos eles muito conhecidos, com a licença deles, eu peço permissão para não os apresentá-los, apresentá-los em detalhe. Aqui a ordem da exposição é a seguinte: uh, começa o embaixador Rubens Barbosa, vai abordar o tema, sobretudo da perspectiva uh, do Brasil. Uh, William Vac. Prazer tê-lo pela primeira vez aqui na mesa dos, dos palestrantes. Aliás, tem uma situação um pouco curiosa aqui, porque, em geral, quem comanda o jogo é o William. Muitas vezes já tivemos em bancadas do, do Globo News Painel, é, em que o... Então, William, se você quiser assumir aqui, eu passo de bom grado, você faz isso muito melhor do que eu. Mas... Não. Não, eu, quero que você... Você... <risos> eu
1: quero que você experimente.
0: <risos> eu vou experimentar moderadamente. O William fala em seguida e o embaixador Sérgio Amaral abordará o tema a luz enfim da experiência que teve em Washington nos últimos uh, três anos. Os uh, Estados Unidos é um player importante nesse jogo estratégico em torno da, da Venezuela. Já disse... Muita coisa. É, Rubens, a palavra é sua. Bom dia a todos. Obrigado por
2: esse convite. E, como o tempo é curto, acho que não dá para discutir a crise é, do, da Venezuela Bom, e o Brasil. Você
3: trouxe cola?
0: Hein? Você trouxe
2: cola? Não, eu trouxe um roteirinho aqui. William...
0: <risos> Vai
4: tomar um não... cartão
2: amarelo, William. <risos>
0: não, não dá, não dá para gente é um, entrar... É um provocador, é um negócio ele Não se contém. Olha o tamanho da
4: cola dele.
0: <risos> Daqui a pouco ele vai, já antecipo que daqui a pouco ele vai provocar o Sérgio Amaral pelo encontro que tiveram com o Olavo de Carvalho lá no, na, na embaixada. Eu, todo
4: mundo quer ouvir. Eu tenho,
0: você é ele quem quer? gosta do. De de, desculpa o spoiler. Desculpa o spoiler. Desculpa o spoiler. <risos> Agora deixa o Rubens avançar, pelo menos... Eu
2: já, eu já tenho um minuto a mais aqui. Mas, enfim... Eu não, não... para não, não... atender
0: o seu interesse. É, o William está com 18 minutos e você com 22. Bom, não é o não... plano.
2: Nós vamos direto ao assunto. Não dá para a gente fazer uma retrospectiva da política do Brasil, desde o presidente Lula, com a Dilma, o Temer e o, e o Bolsonaro. O que eu posso dizer em um minuto é que o Brasil passou do apoio irrestrito à Venezuela, com tudo que a gente sabe, até a corrupção, enfim, todo o envolvimento, nunca houve uma democracia tão forte no continente, né? até a crítica muito violenta, hoje, do governo, do governo Bolsonaro. Para o Brasil, na minha visão, a crise, é uma questão de a crise da Venezuela é uma questão de segurança nacional. Outros países que têm muitos interesses lá, como a Colômbia, como os Estados Unidos, não têm, como eu vou procurar mostrar, o grau de interesse que tem o Brasil no acompanhamento e na solução desse problema. É o país mais afetado pela crise, em virtude das implicações negativas para o interesse brasileiro. Quais são as implicações da crise da Venezuela para o Brasil? Primeiro, a uma implicação política diplomática, segundo financeira, econômica, de defesa, estratégica. Em termos de política diplomática, a, a implicação, mais, talvez uma das mais graves, é que o Brasil, sendo uma potência regional, deveria ter uma construção construtiva para a solução da crise. O Brasil hoje está isolado, sem nenhum canal de comunicação com o governo de Caracas, e não pode contribuir com uma solução pacífica para a crise. Um outro aspecto que, eh, que marginaliza o Brasil é que a crise, como todos sabem, se internacionalizou. Hoje, Estados Unidos, o grupo de Lima, o grupo de contato lá com o México, o Uruguai, a Rússia, a China, a Turquia, estão, de uma maneira ou de outra, envolvidos na crise. e agora a Noruega estão envolvidos na crise um outro aspecto que tem implicação política e diplomática é que a contaminação ideológica colocou o Brasil a reboque das posições de Washington uh, nessa questão uh, outro outra implicação diplomática política e diplomática é a relação do Brasil com os BRICS o Brasil está isolado uh, no âmbito dos BRICS todos os outros todos os países apoiam o governo Maduro, e o Brasil apoia o governo uh, Guaidó, estamos isolados. Também mudou a posição nossa em relação à ênfase, não a posição, mas a ênfase na ONU e na OEA. E, por fim, do ponto de vista político-diplomático, o apoio que o Brasil está dando a algumas iniciativas dos Estados Unidos, do Grupo de Lima, é, 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 estabelece precedentes perigosos em termos de política internacional, como eu vou mencionar adiante. Do ponto de vista financeiro, a dívida da Venezuela sobe a mais de 800 milhões de dólares sem perspectiva de pagamento e sem nenhuma conversa entre os países. Ao contrário, a crise da Venezuela com a suspensão dos pagamentos gerou recentemente, a coisa de três, quatro semanas, uma decisão que eu considero negativa do Banco Central ao acabar com o convênio de crédito recíproco, o CCR, que foi um dos pilares do comércio da, na região, no continente, com os países membros da LAD nos últimos 50 anos. Depois, se quiser, podemos voltar sobre isso. Na parte econômica, o comércio... Uh, do Brasil com a Venezuela, caiu a 10% do que chegou a ser nos últimos anos. O comércio nosso chegou a mais de 5 bilhões, hoje está em, ao redor de 500 milhões. Há uma sobrecarga uh, econômica do governo brasileiro em relação a Roraima, por causa dos refugiados, a criação dos campos de, aco de aco acolhimento, e, além sem falar na dependência energética do Estado de Roraima, que é o único Estado que não está ligado à nossa rede elétrica e, e a energia vem de Guri, que é uma hidroelétrica na Venezuela. Em termos de defesa, ah, ah, as implicações são importantes. Quer dizer, todo o apoio logístico que foi desenhado pelo Ministério da Defesa em relação aos, aos refugiados, ah, nós estivemos por alguns momentos Uh, com a ameaça de, um, de um, uma intervenção militar na Venezuela. Segundo notícias uh, publicadas, os Estados Unidos teriam pressionado o Brasil para aderir a essa, a essa intervenção militar. Uh, em algum momento, se chegou a falar do apoio logístico, uh, mesmo que o Brasil não participasse, mas forneceria apoio logístico para, a, para essa intervenção. E, do ponto de vista estratégico, a vulnerabilidade das fronteiras na questão das drogas, na questão das armas e a possibilidade de envolvimento nesse conflito que eh, adquire feições eh, muito graves com a presença de Cuba, de, de combatentes cubanos, da Farc, a, a possibilidade de ajuda material da Rússia, da China, e qual seria o papel das Forças Armadas Brasileiras nesse, nesse conflito. Então, essas são as implicações que pouco se discute aqui no Brasil, mas esse conjunto de fatores torna a crise da Venezuela como importantíssima do ponto de vista do Brasil. A retórica da, da atual política externa ah, parece, quando a gente ouve o governo atual falar, parece que eles estão respondendo à política do PT, ignorando totalmente as mudanças que houve no governo Temer. Quer dizer, a política do PT foi é, mudada totalmente com a, 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 o governo Temer, que não teve força para ter nenhum papel construtivo, porque foi um governo de transição e que teve que passar a, a, a condução da política externa para o, para o sucessor. Então, em relação aos governos do PT e aos governos Temer, a grande mudança que houve no governo Bolsonaro é a ênfase ideológica. Quer dizer, mudou. O que, que mudou com essa ênfase ideológica? Ah, o primeiro, o reconhecimento do governo Guaidó, não é? que isso não tinha sido feito antes. O apoio explícito à oposição de Maduro uma retórica desabrida fora dos padrões do Itamaraty. Um discurso alinhado ao governo dos Estados Unidos, sem acompanhar, contudo, como eu disse, as posições <coughs> mais uh, de do, do assessor de segurança nacional, do John Bolton. E a desconfiança uh, em relação às conversações na Noruega, como eu vou mencionar depois. Então, Uh, na substituição, na, na, na substância, a política externa do governo Bolsonaro apresenta um alto grau de continuidade em relação ao governo Temer, ao contrário da retórica oficial. Quer dizer, uh, a crítica ao Maduro de desrespeito à democracia e aos direitos humanos já vinha do governo, do, 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 do governo Temer. Política em relação aos refugiados é a mesma. Oferecimento de assistência humanitária Mudou com ênfase uh, ideológica como uma maneira de derrubar o, o governo de Maduro, mas já existia, o Brasil já tinha oferecido essa ajuda humanitária. Uh, continua a política contra o fechamento da fronteira. Uh, continua a política em relação à preocupação uh, com Roraima, energias, recursos financeiros. Continua a política de não imposição de sanções econômicas, porque não são aprovadas pela ONU. Uh, apoio, uh, continuou o apoio ao grupo de, de, de Lima, talvez com uma ação retórica mais forte. E também continuou a política de não intervenção militar, nem apoio logístico. E continuou também a política em relação à suspensão da Venezuela com o Mercosul. O que é que, que, que mudou, então, uh, na, na, na ênfase ideológica da política atual. Primeiro, como eu disse, a, a, a condenação retórica, o grau e a virulência da condenação retórica, a ilegitimidade a, do governo Maduro e um apoio muito forte à pressão internacional para que o, o Maduro deixe o governo. Segundo, um alinhamento não automático. Essa é outra, outra questão. Na minha visão, não houve um alinhamento automático da política atual a, 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 as políticas do governo americano, mas houve um alinhamento com algumas posições. E o ministro Ernesto esteve várias vezes em visita, inclusive por duas vezes, coisa rara, em uma semana, em duas semanas ele esteve em Washington, esteve com o secretário de Estado, falou por telefone uh, a respeito, da, 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 no momento quando se falava da intervenção Militar e de mudança de governo. E ah, nós não apoiamos todas as sanções que, os governo, que o governo americano ah, impôs à Venezuela. Em relação à ONU, por exemplo, nós apoiamos a posição americana, mudamos de posição aqui no Brasil, com, oh, na comissão de desarmamento, por exemplo, em Genebra, com, quando a, a, a Venezuela assumiu a presidência do Comitê de Desarmamento. E uh, nós mudamos de posição, como eu disse, em relação à assistência uh, humanitária, quando a gente passou a coordenar essa ajuda humanitária, junto com os Estados Unidos, na Colômbia, como pressão para a saída do Maduro. E, por último, uh, uma mudança importante de posição, que inclusive se choca com a própria Constituição brasileira eh, ao, ao, o governo brasileiro não está apoiando claramente as negociações de Oslo entre o Maduro e o Guaidó, que mudou de posição para poder eh, conversar sobre uma transição. O governo brasileiro fez restrições a, essa, a essas negociações. O Brasil, ao tomar essas medidas todas, sobretudo apoiando de maneira não alinhada totalmente, mas de, de um apoio explícito a posições americanas, o Brasil apoiou precedentes perigosos em termos de relações internacionais. Isso é pouco mencionado aqui no Brasil, nas discussões, nas análises que faz, mas eu considero de, de grande importância. Em primeiro lugar, o Brasil reconheceu um governo paralelo, encarregado, como se chama, que é o termo usado na Constituição da Venezuela, do Guaidó, um governo paralelo, na, na realidade, sem duas condições que em qualquer manual de, de, de relações internacionais, de direito internacional, estão presentes. Quer dizer, você, você só reconhece um governo quando ele tem o um controle do território e tem poder para impor políticas. O Guaidó não tem nem território, nem nem capacidade de impor políticas. Em segundo lugar, nessas, nessa, o segundo precedente, foi o congelamento de recursos que o governo americano fez à PDVSA. A PDVSA, como vocês sabe, é a empresa de, de petróleo da Venezuela que exportou petróleo, que foi utilizado nos Estados Unidos, e o, e o recurso que está lá não é recurso de petrodólar, de... de, 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 de de ilegal, de, 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 de droga. É o recurso que ela recebeu em pagamento à exportação de um produto legítimo. E esse recurso foi congelado pelo governo americano e o Brasil apoiou. E mais, o Brasil apoiou a ideia americana de fazer não a, esse, o pagamento do petróleo exportado pela Venezuela, não, não a PDVSA, mas a uma conta, um scroll account, não sei como se faria isso, é o Guaidó, o Brasil apoiou, que é um outro precedente. E a aceitação da representação do governo Guaidó na ONU e na OEA, governo paralelo, o Brasil apoiou isso. E, por último, agora, semana passada, houve uma mudança na posição do governo brasileiro, eh, que é um precedente também. Quer dizer, eh, houve uma solenidade de apresentação de credenciais lá em Brasília, e estava prevista a entrega da credencial da representante de Guaidó aqui no Brasil. E, na última hora, os militares conseguiram impedir isso. Mas, uma semana depois, o ministro Ernesto conseguiu convencer o presidente e ela entregou sozinha a carta credencial ao presidente, que é um precedente também, porque é um, é um governo que não tem controle de território nem poder de impor políticas. E, finalmente, qual é a posição do governo brasileiro? O Ministério Exterior, na minha visão, hoje serve mais como um agite próprio, um agente provocador na questão da Venezuela, com um discurso ultra-radical, com uma posição de reboque ao Grupo de Lima, tendo feito restrições às negociações da Noruega, de Oslo, que terminaram sem até agora, mas a gente não teve, teve declarações do Guaidó, mas nem o Maduro nem o governo da Noruega fizeram qualquer declaração o que, o que parece indicar que isso pode continuar, mas o governo brasileiro uh, uh, e o Ernesto fez declarações na Câmara dos Deputados dizendo que ele tinha restrições a essas negociações que ele achava que eram, eram manobras dilatórias da, da, de Maduro. Mas o Guaidó resolveu participar e uma das coisas que foi prometida lá foi a convocação de uma eleição livre e imediata para o Parlamento da Venezuela. Em quarto lugar, essas posições do Brasil ficam numa situação incômoda, porque, como ele não é ela não conduz, ela é conduzida, Uh, o Trump muda de posição e nós ficamos pendurados ali na, na, nas posições antigas. Quer dizer, nós apoiamos a intervenção de, de, retoricamente, sem a, aderir, mas se aderiu à ideia, e agora o Trump mudou de posição. O Trump não quer mais intervenção por outras razões. E, no, e por último, o Ministério, na minha visão, por essas medidas que atenuaram a posição brasileira, vindo de outros setores do governo, sobretudo da área militar, a minha visão é que o, o, o Itamaraty hoje está subordinado a uma tutela interna nessa questão da Venezuela e em algumas outras também. Então, esse é o primeiro comentário em relação ao Itamaraty. Segundo, é, o acompanhamento da crise da Venezuela e as principais decisões da crise, sobre a crise, as posições do Brasil, são tomadas pelos militares. Quer dizer, a redução da tensão na fronteira, como o senhor se lembra, que houve aquela confrontação, quem reduziu aqui foi, eu, foi o Exército. A busca de uma solução negociada é pregada pelo general Mourão, publicamente, que vai na linha da, da negociação de, de, de Oslo. O próprio general Mourão fez uma crítica que o governo brasileiro perdeu os seus canais de comunicação com a Venezuela. Não há, como não há embaixador aqui, não há embaixador lá, os diplomatas em Caracas são de nível baixo, a minha impressão, não tem informação, mas a minha impressão é que as informações vêm da Venezuela, vêm dos adidos. Porque os senhores devem se lembrar... Em outubro de 2018, no final do governo Temer, houve a última comunicação oficial do governo brasileiro com o governo venezuelano. E quem foi que esteve na Venezuela foi o ministro da Defesa. O ministro da Defesa esteve lá porque havia o problema da energia de Roraima e a questão dos refugiados. E o interlocutor era o ministro da Defesa da... Venezuela. Então, há uma intercomunicação, que nós não sabemos o grau nem a extensão, entre os militares brasileiros e os militares uh, uh, venezuelanos. Então, uh, essa, essa, esse acompanhamento da crise pelos militares se criou, inclusive, um grupo dentro do governo para acompanhar esse, esse, a evolução desses assuntos. Então, uh, os militares hoje, nessa, na política externa, especialmente no caso da Venezuela, e, já, e, e foi isso também no caso da China, no caso da, do, dos países árabes, uh, com a questão de Israel, os militares hoje, uh, uh, na minha visão, atuam como um fator de moderação às posições ideológicas do Itamaraty. E, para finalizar, uh, qual seria na minha visão, o, o interesse nacional uh, na questão na questão da para resolver o problema da Venezuela. Se fosse possível, se fossem outras as circunstâncias uh, da política externa brasileira, o Brasil deveria estar hoje atuando para mitigar a crise, não para agravar a crise, como em muitos momentos nós estamos fazendo. A solução negociada por todas essas implicações que eu mencionei, a solução negociada é a única que interessa ao Brasil. e, Sobretudo, para manter com um parceiro importante, como a Venezuela, uma fronteira estável. Porque nós estamos vendo, saíram dados recentes, há 4 milhões, 3 milhões e meio, 4 milhões de refugiados. Segundo esses últimos dados da ONU, Vieram para o Brasil, talvez vindo, ido e vindo, mas o número está, não é o que o governo brasileiro diz, mas é muito acima, 160 e tantos uh, uh, mil refugiados vieram, vieram ao Brasil. Uh, nós deve, deveríamos, mesmo se a gente não tivesse canais de comunicação, seria interesse nosso apoiar e influir nas negociações de Oslo. Essa negociação de Oslo é a quarta, eu acho quarta ou quinta, tentativa para resolver esses problemas. O Brasil não colaborou em nenhuma delas. Desde a de 2014, ainda com o governo Lula e Dilma, com os chanceleres da Unasul, que tentaram encontrar uma solução negociada, depois a negociação do ex-primeiro-ministro espanhol, Zapatero, também desde o governo Dilma, que não foi adiante. A própria Unasul tentou fazer uma mediação até o Vaticano tentou em 2016 também. Esse esforço da Noruega é o último e mais importante para resolver. O Brasil ficou alheio a todos esses esforços de negociação uh, para resolver esse problema. Inclusive, para a, nossa, para a minha surpresa, e por que não dizer até tristeza, uh, se criou um grupo de contato integrado pelo México, pela União Europeia, pelo Uruguai e pela Bolívia. E o Brasil totalmente marginalizado desse processo de solução negociada com o Maduro. É, até o Trump e o Putin trataram de encontrar uma solução negociada. Então, a crise da Venezuela deu uma oportunidade ao Brasil para assumir uma efetiva liderança regional no momento em que a política externa está sendo revista. Mas, infelizmente, pelas circunstâncias que nós estamos vivendo, o Brasil continuou marginalizado e essa crise, com tantas implicações políticas, econômicas, comerciais, financeiras e de defesas estratégicas, passa ao largo da chancelaria brasileira. Muito obrigado.
0: Rubens, obrigado pelo uso preciso do tempo, Essa, esses seus apontamentos que eh, o William classificou de cola, eh, eu te pediria que você nos passasse, porque eles, eh, esses apontamentos serão úteis para a elaboração do resumo do seminário que é sempre feito aqui eh, pelo Otávio Dias. William, a palavra é sua.
3: Pessoal, bom dia a todos. Eu, sou, eu tenho que começar com um disclaimer, que nem tem bula de remédio. É, eu fui contratado pela CNN Brasil, então eu sou, agora, por razões jurídicas, é, obrigado inicialmente a dizer aqui que tudo que eu disser é em meu nome e que nada é, tem a ver com a eventual postura editorial do grupo para o qual eu agora estou contratado. Isso é importante para mim do ponto de vista jurídico. É, dito isso... É, Ficou bastante claro para mim. Eu não tenho nada a acrescentar. Se eu posso usar aqui minha tradicional prerrogativa é, profissional de transformar raciocínios sofisticados em manchetes brutais, a manchete do, do, do Rubens é nós perdemos uma chance, perdemos a liderança, estamos a reboque, não sabemos o que fazer. Estamos, do ponto de vista da crise da Venezuela, absolutamente cegos e cegos por posturas é, ideológicas que acabam sendo... Completamente, é, se são alheias, não sei, mas são completamente contrárias ao que seria o nosso interesse numa crise dessas proporções. Ah, é difícil fugir da minha biografia profissional ao considerar uma crise internacional desse tipo. É, me faz lembrar duas situações nas quais eu assisti de perto a tentativa de derrubada de ditaduras. Eu assisti a tentativa de derrubada da ditadura de Saddam Hussein e assisti a tentativa de derrubada da ditadura de Slobodan Milosevic, na Iugoslávia. E na minha experiência de repórter internacional, ficou muito marcado em mim, ponto de vista pessoal, a ideia de que essas ditaduras nunca caem sozinhas, em primeiro lugar, e em segundo, que quando se pensa em ações externas para derrubar uma ditadura, a gente conclui imediatamente que as duas acabaram sendo derrubadas depois que tinha... Boots on the Ground. A ideia de Boots on the Ground na Venezuela é completamente abjeta do ponto de vista militar mais simples. Qualquer um dos militares brasileiros, e todos eles passaram por academias que têm uma excelente qualidade de ensino, sabem o princípio básico da estratégia, que é adequar os meios às, às aspirações. Ter a aspiração de derrubar uma ditadura na Venezuela não é de forma alguma uma proposta estratégica. A proposta estratégica é adequar os meios à aspiração de derrubar uma ditadura na Venezuela. E como assim a gente constata, por parte de governos, que a gente acha que são todos eles assessorados profissionalmente, uma sucessão de erros tão básicos como os que a gente assistiu nesses últimos meses em relação à Venezuela. É porque governos também acabam sendo vítimas das suas próprias interpretações da realidade. E é curiosíssimo constatar como governos como o atual brasileiro acreditam no mito que a CIA tem um blueprint como derrubar ditaduras. É, é, chega a ser inacreditável, mas é o que acontece na realidade. Quer dizer, o nosso governo atual acredita que a CIA tem ali um plano. Como tirar um milico, ditador, maluco, um gorila, é, do lugar onde ele está, derrubá-lo do poleiro? Eles não têm. Talvez a última vez que a CIA tivesse se envolvido com razoável dose de sucesso, é, e assim mesmo os historiadores hoje disputam muito isso, na derrubada de um ditador nacionalista que, do ponto de vista da interpretação da política externa americana de então, lhe parecia extraordinariamente perigoso, numa fase crítica da Guerra Fria, foi em 1953, quando os americanos se envolveram diretamente na derrubada do primeiro-ministro Mossadegh no Irã e ajudaram a colocar de novo no poder o Shah Reza Pahlavi, o resto da história vocês conhecem como é que isso andou depois. A ideia de que, ah, digamos, os americanos possuíssem uma fórmula para tirar o Maduro do poder é, se esvaiu rapidamente numa série de atitudes absolutamente amadoras. Ah, outro mito curioso que a gente vê, no qual administrações que a gente pensa que são, são assessoradas profissionalmente caíram, é o um mito da insurreição. O que o Guaidó tentou, sem ter. A menor adequação de meios para os fins foi uma insurreição que é curioso, aqui eu falo com ironia e com cinismo, que todos esses hoje no Itamaraty que se opõem ao marxismo cultural fazem uma leitura absolutamente marxista rastaquera de uma insurreição como a da Revolução Russa, por exemplo, que nunca aconteceu, a não ser a de fevereiro. Eles confundem a Revolução de Outubro com uma insurreição popular e acham que podem embarcar numa aventura, como é, foi essa aventura de tentar montar uma insurreição, ou a aventura de achar que as forças armadas da Venezuela se desintegrariam assim que aparecesse o primeiro caminhão, trazendo alimentos e remédios nas fronteiras, é, sobretudo da Colômbia e do Brasil com a Venezuela. Esse apego, esta visão ideológica da realidade, explica em boa parte como é que governos embarcam em aventuras completamente desprovidas de possibilidade real de obter o que eles queriam, que é derrubar a ditadura do Maduro. O que, que, isso, o que, que isso impõe a nós como, como, como reflexão? Em primeiro lugar, a ideia de que talvez nos salve... É, de mais erros, a, a convicção hoje que o Rubens é, expõe que eu divido de que o pouco que resta de racionalidade na tomada de decisões desse tipo está hoje ligada a um staff que que aprendeu alguns dos princípios, nas academias militares, sobretudo. É, é, é curioso notar como o pensamento político... Hoje, não o pensamento militar estrito, mas o pensamento político, hoje, em termos de quais são as nossas opções frente a Maduro e frente à crise da Venezuela, não estão mais no Ministério das Relações Exteriores, mas estão num grupo é, formal, porque é o Gabinete de Segurança Institucional, e está no Ministério da Defesa, porque a gente tem ali quem foi chefe de Estado-Maior do Exército até recentemente e está nessa, digamos, nessa, nessa... Como é que eu vou dar um nome para isso? Eu não vou chamar de panelinha, porque é um nome muito feio, mas está na, na integração de ideias e de carreiras, porque isso existe muito dentro da corporação militar, a turma do ano tal, a turma que se formou em tal etapa e que tem uma razoável experiência internacional. É, muitas vezes a gente considerou a participação do Brasil em operações como a do Haiti, como eventualmente supérfluas ou eventualmente inócuas? Na verdade, não. Esses militares brasileiros que participaram de ações multilaterais de manutenção de ordem e de paz trouxeram uma extraordinária visão da capacidade que se tem ou não, através da articulação de alianças, de conseguir objetivos imediatos, eh, circunscritos, como é, por exemplo, ou, como, por exemplo, operações de paz na África, no Oriente Médio, ou, no caso, do Caribe, no Haiti. Mas, mais do que isso, eles trazem algo que antigamente a gente teve, nessa geração do Rubens e do Sérgio Amaral aqui, uma, uma ideia do que são os imperativos no sistema de relações internacionais. E isto me parece excepcionalmente grave, tanto do ponto de vista americano quanto do ponto de vista brasileiro, que é ignorar alguns dos fatores fundamentais que trazem ou não êxito em tentativas como essa. Vamos pegar, por exemplo, o que, que os americanos têm como três grandes, digamos, propostas de atuação internacional. Venezuela, Irã e Coreia do Norte. Dizer, a Venezuela, os americanos conseguem exatamente o contrário do que eles conseguiram no caso do Irã, que é montar uma eficaz articulação internacional baseada na capacidade de liderança americana de levar cerca de 50 países a reconhecer um Guaidó como presidente do país. Eu, eu vou deixar de lado o mérito disso. O que me importa aqui é acentuar que, neste caso específico, os americanos fizeram o contrário do que conseguiram em outras operações do mesmo tipo. Ou seja, o contrário do que o Trump tem tentado fazer. Ele se apoia na capacidade de conduzir aliados a um objetivo comum e tem inicialmente um considerável êxito. Não há como qualificar de outra maneira inicialmente o tratamento da crise venezuelana pelos Estados Unidos a não ser bem sucedido nessa fase inicial. É bem sucedida porque ele consegue mobilizar uma coligação internacional importante rumo a um objetivo determinado. Isso se perde depois no amadorismo das ações, como a entrega de bens, eh, perdão, a entrega de, de ajuda humanitária, e depois aquilo, eu vou abrir um parênteses, que me lembra muito, muito, a invasão de 2003 no Iraque, quando aparece na Casa Branca um político iraquiano que diz, chuta a porta que vocês vão ser recebidos aos aplausos eles chutaram a porta e não foram recebidos os aplausos, mas eles achavam que aquela informação que vinha de dentro do Iraque por um político que ganhou extraordinária confiança por parte dos é, isso, bom, mas isso é para os livros de história de novo, como é que um staff como aquele consegue é, transformar informações concretas dos serviços secretos e de segurança em uma interpretação completamente equivocada da realidade esse é outro ponto Alguém disse na Casa Branca, antes do Guaidó tentar essa insurreição, que era mole. Vai que a casa cai, não caiu. Então, essa, 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 essa ideia de que decisões tão de tanta abrangência possam ser tomadas com esse grau de amadorismo é preocupante. Realmente preocupante. Principalmente quando se abandona o staff profissional, que, em geral, é o que acontece. Para a gente entender depois como é que se entrou numa fria daquelas. Então, voltando ao ponto, inicialmente, até se entrar numa fria dessas, o Trump consegue demonstrar para ele mesmo que o êxito ou não de operações localizadas como essa, como é que eu faço um regime change na Venezuela? Como é que eu faço um regime change no Irã? Como é que eu levo um regime como o da Coreia do Norte a mudar a sua postura? Ela está baseada inicialmente naquilo que ele tem tratado a pontapé, que são as alianças. No caso do Irã, o que explica em boa parte a dificuldade dele de levar adiante o que ele o que ele parece essencial, que é romper e destruir o acordo nuclear para a limitação do programa iraniano, está no fato de não conseguir mobilizar uma coligação internacional efetiva. Isso é uma grande lição para nós, que o, não preciso entrar em detalhes, porque o Rubens já fez isso, quando a gente considera as oportunidades que o Brasil teve pelo seu papel nesta parte do hemisfério, de articular coligações internacionais em torno de um objetivo, em torno de um objetivo claro, que a gente não pode, mas fez e declarou que é, e isto é novo, nunca vi o Itamaraty fazer isso, o Itamaraty dizer que é a favor de regime change num país vizinho. Isso, para mim. É novidade, mas eu vou para os 50 anos de profissão, então acho que já está passando a minha fase. Eu acho que eu pertenço a um, a um mundo que acabou, em boa medida, não sei. Se bem que, apaixonado como eu sou pela leitura de clássicos, me parece que há alguns princípios que, uma vez desrespeitados, as pessoas pagam as pessoas, no caso, os governos, pagam um preço muito alto. E me parece que nós estamos desrespeitando princípios clássicos nas relações internacionais e, sobretudo, nas relações como, entre as potências. Potências se relacionam como potências, não importa se elas se dizem de esquerda ou de direita. Qual é a perspectiva, para encerrar, que a gente tem daqui para frente, quando a gente olha para a crise da Venezuela? Salvo o famoso imponderável, salvo o famoso imprevisível, Salvo aquilo que estava embutido, não tenho elementos, não tenho informação para afirmar o que eu vou fazer agora como afirmação. Salvo alguém achar que um dia um, 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 um integrante das Forças Armadas da Venezuela se levanta de mau humor, vai lá e resolve o problema. Resolve o problema, quer dizer, de alguma forma coloca o Maduro fora da conta, não sei como salvo esse impoderável imprevisível, nós estamos diante de um fracasso próprio, na verdade. Da minha experiência com ditaduras desse tipo, que eu vi de dentro, de várias colorações, como eu estou há muito tempo nessa estrada, eu cobri o golpe na Turquia em 1980, e me lembro das ditaduras comunistas na Europa Oriental, mas aí era uma situação muito diferente por causa da presença do Exército Vermelho e, e de, do, de uma, uma outra constelação. Mas a ditadura da Yugoslávia, conheci bem por dentro. As pessoas se esquecem, em boa parte, da capacidade que esses regimes fechados têm de obter um mínimo de apoio popular. Em geral, eles têm, e é o caso da Venezuela também. As pessoas se esquecem, quando olham para ditaduras, da eficácia dos seus aparatos repressivos e da capacidade que eles têm, pela, pelo exercício da violência, de se manter no poder. É, é, é esse mito que eu nunca vi acontecer, o mito da insurreição. Talvez a única insurreição que eu tenha assistido como repórter foi a do Irã, em 1979 que depois é capturada por outro tipo de grupo. Mas isso é uma outra aula. A aula que eu levei como repórter internacional é de nunca subestimar a capacidade de exercício da violência que ditaduras bem organizadas têm. A do Maduro é uma. E nunca subestimar o grau de, digamos, de lealdade que parte da população desses países tem em relação a regimes que a gente, olhando de fora para dentro, não tem como classificar de outra maneira, senão como sanguinários, repressivos e violentos. Mas não é mesmo assim que boa parte da população vê. Então, quem olha para uma ditadura como a da Venezuela e percebe esses fatores de cara, é, é obrigado a concluir que tirar o Maduro do poder é um long game. É uma, é uma, é uma postura que requer uma aplicação muito muito bem equilibrada e sensata de meios de pressão diplomáticos, como os americanos conseguiram inicialmente depois perderam essa iniciativa e que o Brasil deveria ter, junto da capacidade de influenciar lá dentro alguns dos seus, é, alguns dos seus é, participantes. e evidentemente está claro para nós que nós perdemos qualquer capacidade de interferência interna ali dentro, por decisão nossa. E, em terceiro lugar, ser capaz de reagir rapidamente às, às mudanças da atmosfera política, que sempre são voláteis e imprevisíveis. Então, O que me parece que é básico e que tornou a nossa postura frente à Venezuela muito difícil, muito complicada e nebulosa, é a ausência de qualquer raciocínio estratégico da nossa parte em relação a esse
0: problema. Pessoal, muito obrigado. É, vou aproveitar, uh, William, que você deixou dois minutinhos, fazer só um comentário que eu acho que é importante. já Peço licença ah. e, e passo a palavra para você, Sérgio. Uh, a importância de, de Cuba e dos cubanos. Uh, não é só a cooptação completa da, das Forças Armadas uh, venezuelanas. É a presença uh, sim, sim. da inteligência cubana e de militares cubanos. Você pode gostar de Cuba, não gostar de Cuba. Mas você está lidando com profissionais da contra-insurgência uh, e da luta militar. Le relembro apenas um, um, um dado. Uh, a guerra da UNITA com apoio da África do Sul contra o MPLA em, em, em Angola. Uh, eles estiveram, os exércitos uh, da UNITA com apoio do, da África do Sul, a 40 quilômetros de Luanda. Eles estavam dando um passeio no MPLA quando uh, a União Soviética, uh, à época uh, gozando de boa saúde, toma a decisão de que uh, ali era uma, um jogo regional geoestratégico importante, mobiliza Cuba. Quem comanda os exércitos cubanos em Angora é o, o general Ochoa, que depois o, o, o Fidel mata no, no, no paredão, num, numa, num episódio que ilucida muito bem a, a lógica da revolução comendo seus filhos. Uh, em dois minutos, porque os Estados Unidos flagram, uh, e era um fato, de que Cuba havia se transformado num entreposto dos cartéis colombianos para a chegada da droga em eh, nos Estados Unidos. E, e o Fidel resolve eh, mostrar que ia cortar o, o, o nó, o nó górdio e manda matar, o general Ochoa, que era um, uma figura de proa do exército cubano. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando o Cuba entrou no jogo, aí sim o MPLA uh, ganhou. Né? É, e tem, tem uma passagem que é politicamente incorreta, então eu não vou contar, mas uh, eu ouvi de uma pessoa uh, que presenciou esse episódio, que ele diz a maneira depreciativa pelo, pela qual o general Ochoa, que era branco, se referia uh, ao, ao, digamos, uh, ao, aos exércitos do MPLA. Então, Cuba é central nessa brincadeira, não é um, um fator lateral. Sérgio, peço desculpas, falei demais.
1: Por favor, acrescentou. Bom, bom dia a todos e a todas. Eu tenho uma grande alegria de estar de volta exatamente, exatamente. ao, exatamente, ao Instituto Fernando Henrique e honrado com o convite que me foi feito de participar do seu conselho. Eu vejo que o Instituto continua com seu prestígio, pelo número de participantes, sobretudo pelas caras novas. Acho que houve uma grande renovação aqui e mostra a vitalidade e a continuidade do Instituto. E, sobretudo, por ter sido convidado a conversar com vocês, a dois amigos queridos, o William, o Rubens, Sérgio. E, realmente, o que eu vou fazer um pouco é uma conversa a partir de quase três anos de Washington, em que eu tive a oportunidade de estar uh, muito ligada, ligado à discussão desse tema e, em algumas vezes, como eu vou mencionar a vocês, inclusive participando dela. O meu primeiro comentário é de ordem mais acadêmica e teórica do que praticamente de caráter concreto <risos> e, <coughs> e com respeito à Venezuela propriamente dita. Ela é um caso, é uma ilustração de um grande problema. E o grande problema é o dilema que a diplomacia brasileira tem hoje, ou que todos os que se interessam por política externa têm hoje, diante de dois princípios que são caros à nossa sociedade. Primeiro é o princípio do respeito à soberania, que sempre foi e pautou a nossa política externa. E outro é um princípio ao qual eu acredito a sociedade brasileira aderiu mais recentemente, que é o respeito à democracia e aos direitos humanos. Não há dúvida que existem hoje formas de, pelo menos, flexibilizar o conceito de soberania na Venezuela, mas existe também uma grande preocupação com uma flagrante violação dos direitos humanos, com a prisão por motivos políticos, com a censura à imprensa, com o desrespeito ao funcionamento das regras democráticas no processo eleitoral de um governo que tem sido bem sucedido até agora em procrastinar, em jogar para a frente uh, a possibilidade de uma transição democrática e negociada na Venezuela. Eu acredito que esses são os dois parâmetros do problema que nos colocam questões bastante relevantes para a própria atualização da política externa brasileira. Dito isso, eu acho que nós vivemos hoje na Venezuela, um grande impasse. Em primeiro lugar, Maduro se mostrou, como tanto o Rubens quanto o William mostraram, resistente e capaz de resistir às mais diferentes pressões para que ele abrisse o seu regime, para que ele negociasse para valer, para que ele admitisse uma transição uh, pacífica, eleitoral, e para que ele a, autorizasse a saída dos presos políticos da prisão. Ele resistiu, em primeiro lugar, às pressões diplomáticas, que foram feitas em vários vários locais, em vários momentos, a começar pela própria OEA, que tentou, com o nosso apoio, a, a adoção da chamada cláusula democrática, que permitiria a expulsão da Venezuela a, da OEA, e a adoção de sanções legitimadas pela organização. Elas não deram em nada. Ele resistiu também ao que foi um instrumento muito mais poderoso, que foram as sanções americanas. E o caso da Venezuela é um textbook case da sanções que hoje os Estados Unidos praticam. Desde as mais simples, que foi o apoio que o seu regime ou sua legislação oferece para as ações uh, em Nova York contra as, os não pagamentos, os default sucessivos da Venezuela em relação aos credores privados, chamada class actions, que permite chega a permitir, inclusive, a penhora dos bens do país, no caso a Venezuela, Uh, em, no, 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 nos Estados Unidos. Depois, num segundo momento, as sanções contra pessoas e empresas venezuelanas que exercem uma pressão moral e, mais do que moral, prática sobre a entrada de venezuelanos na, nos Estados Unidos ou a atuação de empresa até as mais e poderosas sanções secundárias. Porque elas não visam apenas a um país como está sendo feito com a Venezuela, como está sendo feito em relação ao Irã, como está sendo feito em relação à Coreia, mas elas atingem todos aqueles países que praticam atos de comércio ou de relacionamento com o país visado ou seja, afeta terceiros países. No caso do Irã, isso é muito claro, porque toda a, todo o setor petroleiro mundial não pode tratar com o Irã, assim como não podem os seus os bancos de terceiros países. Portanto, as sanções foram muitas, foram fortes, foram crescentes e chegaram ao ponto de penhorar, ou confiscar melhor, os recebimentos da PDVSA, como ou acho que o William mencionou, ou de todos os outros recebimentos uh, externos por uh, origem comercial. E com isso que nós estamos assistindo é uma asfixia financeira da Venezuela. Ela não vai levar o governo Maduro a capitular a curto prazo, mas a médio prazo ela poderá, e acredito que vá provocar o colapso econômico de um sistema que já está inteiramente combalido por uma fração de mais, alguns dizem milhão, eu não sei se essa cifra se, se perde, porque cada um dá uma cifra, mas 1.000% ao mês de inflação é uma cifra moderada. 30% de retração da economia, com sérios problemas sobre o próprio funcionamento da economia. Não há mais moeda na economia. Ela regrediu ao estágio da troca e a Venezuela não tem mais condições de importar alimentos. E 90% dos alimentos na Venezuela dependem de exportação. Portanto, existe aí um processo crescente de asfixia. E, não obstante... E, não obstante, o apoio a Maduro, o apoio ao governo a Guaidó, o apoio ao governo paralelo de Guaidó, não obstante o apoio à ajuda humanitária, que foi uma forma indireta de entrar dentro do território venezuelano, como o Maduro percebeu muito bem desde o início, não obstante toda a atuação para levar esse, essa, essa, essa questão da Venezuela a outros foros internacionais, como a ONU, que é uma operação que não vai levar de qualquer forma a nada, porque, na medida em que for o Conselho de Segurança, será objeto de dois vetos, da China e da Rússia. Uh, Maduro resistiu. A grande questão que fica é a seguinte, existiu ou existe ainda uma, uma séria ameaça de invasão militar, de intervenção militar na Venezuela? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque a Venezuela não está entre as prioridades estratégicas dos Estados Unidos. Se vocês pegarem a Política Nacional de Defesa, publicada no ano passado, ela é muito clara e eu acho que ela é uma boa diretriz para entender a questão da Venezuela e outros. A, a, a política de defesa dos Estados Unidos hoje registra, em primeiro lugar, uma evolução. A grande ameaça dos Estados Unidos não são mais não é mais o terrorismo, mas são as grandes potências, ou são as potências. É o que eles chamam do conflito entre grandes potências. E entre nesse conflito, em primeiro lugar, é a China. É a China porque a China é o único concorrente estratégico dos Estados Unidos, em condições de ser um peer, um peer, quer dizer, um igual, um par. Senão, um dia... A grande potência. Eu me lembro muito bem, eu nunca vou esquecer, de o fato de eu ter assistido ao seu encontro com Yang Semin, quando o Yang Semin foi ao Brasil. E eu fiquei muito impressionado com o comentário que ele fez. Não se iluda, presidente, a China, a China será a grande potência do século XXI. Ele não disse, ou eu pelo menos não lembro, se é a grande potência ou uma. Das grandes potências. Mas a questão é esta. Os Estados Unidos não permitirão que a China seja a grande potência, e não permitem, pelo menos nem com Trump, não permitem que ele seja igual, que se estabeleça um condomínio, como o Xi Jinping disse claramente na visita que fez ainda a Obama e depois a Trump. Quer dizer, nós queremos ter uma política especial de grandes potências. E os Estados Unidos recusam. E Trump com mais razão. Quando vocês pegam a, a, a grande, o grande lema da, da campanha de Trump, make America great again. Por que again? Porque é a sensação de que já não é mais tanto quanto já foi. É uma sensação, ainda que velada, de uma ideia do declínio. E o Trump quer se não, se não for possível retroceder a história, ele quer, pelo menos, pôr, como fazem os nossos, os nossos caipiras no interior, por uma vara na roda da carroça. Quer dizer, segurar as coisas, segurar a história. Porque, se os Estados Unidos puderem, ou se a China puder continuar na, na, sua, na sua dinâmica, em poucos tempos ela será uma grande economia, comparável, não é tão cedo. Ela já é a segunda potência comercial. Eu participei de vários grupos, uh, think tanks em Washington alguns fechados, com a presença apenas de americanos, e fiquei abismado com o comentário de um recém-reformado almirante dos Estados Unidos que disse, se nós quisermos parar a China, temos que fazer já, porque senão em dois anos eles terão nos superado inclusive na área na área de inteligência e de informação. Então vocês veem o estado de espírito na sociedade. É verdade que esse sentimento é contrabalançado por outros, inclusive no meio empresarial. Mas o que está por trás do jogo China e Estados Unidos é a questão geopolítica da supremacia mundial de um de um condomínio ou de uma supremacia. O Venezuela não tem nenhum desses componentes. Venezuela Uh, a Rússia é o segundo na linha, e a Rússia, não tanto pela sua capacidade de se colocar no mesmo patamar dos Estados Unidos, mas pela sua capacidade de ser, na versão americana, um troublemaker. Onde os Estados Unidos se movem, a rua coloca, a Rússia coloca alguma dificuldade, como fez agora no caso da Venezuela, não porque ela queira intervir, mas porque ela quer ter um, 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 um tipo, um. um um, uma ficha, uma ficha, uma ficha para negociar. Portanto, e depois vem os dois casos aí sim de conflito mais iminente da Coreia que o Trump conseguiu apresentar como um sucesso, sem na verdade ser, e no caso intratável da, do Irã, em que daí não existe solução fácil é aquele em que se houvesse um candidato para alguma intervenção esse 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 candidato seria o Irã. Portanto, da parte dos Estados Unidos o que existe a mover em relação à Venezuela é a disposição de manter a ameaça. E todas as vezes que os Estados Unidos falam sobre a uh, Venezuela dizem: todas as fichas ou todas as hipóteses estão sobre a mesa. Aventando com a possibilidade de uma invasão militar, que, a meu ver, não ocorrerá. Não ocorrerá porque ela não tem apoio no Congresso, ela é fortemente oposta pelo Partido Democrata, porque ela divide o Grupo de Lima, que, como, aliás, vocês dois mencionaram, é um grande êxito para os Estados Unidos ter conseguido formar essa aliança, e talvez a América Latina seja, e nós não nos damos conta disso, o principal êxito da política externa de Trump. Então, é, 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 no balanço das coisas, uma intervenção militar americana seria, teria mais negativo do que mais positivo. É interessante ver também a questão do, do apoio externo que foi mencionado, e eu concordo, a, a, o, tal, o tal do apoio externo ao, ao, ao Maduro, em primeiro lugar, a China, ela tem uma grande preocupação, mas é de natureza financeira. Ela tem créditos com a China, com a Venezuela, de 30 bilhões de dólares que ela quer receber. Não sei se vai receber, ainda que esse crédito esteja garantido por petróleo. É o caso da Rússia que nós mencionamos, que está lá para oferecer uma sustentação ao Maduro e dizer bom se o, o Trump põe em cima da mesa todas as fichas, o a, 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 a Maduro tem como se defender graças aos armamentos que nós vendemos, que nós estamos aqui prontos para ajudar os venezuelanos. Mas, no caso da Rússia, existe uma espécie de uma linha de comunicação muito discreta entre Rússia e Estados Unidos, que é acionada quando necessário. Quando a, a, os Estados Unidos quiseram invadir a Síria ou a, atacar a Síria, eles combinaram o jogo antes com os Estados Unidos, é não se preocupem com a Rússia, não se preocupem que os seus interesses serão preservados e as suas áreas de presença não serão afetadas. Houve um, um, um jogo uh, antes de qualquer intervenção na Síria e, em caso, no caso da, de Cuba, também já houve, de Cuba não, da Venezuela, já houve isso. E é isso é que teria justificado a declaração de Trump na segunda-feira, que os russos estariam tirando entre os seus 100 militares, haviam sido colocados, tirando quase todos, ficariam apenas uma dezena ou mais. Isso ocorre pouco depois de um entendimento entre o Pompeu e o Lavrov. Eu acho que aí essa questão está resolvida. A grande questão é os cubanos, como o Sérgio bem aposentou. Não é que os cubanos vão lutar, eles não vão lutar, mas eles estão no aparato de segurança da Venezuela. São eles que fornecem as informações ao Maduro, são eles que gerem o sistema de informação e, sobretudo, são os que a, asseguram a unidade dos setores militares e a sua aparentemente aparente, impermeabilidade aos fatos da realidade de uma brutal crise econômica e de um movimento da população contra o governo. Portanto... Cuba, sim, joga um papel importante e os Estados Unidos viram nisso uma grande oportunidade para, um bom português, descer o cacete em Cuba de novo, retomando sanções e atendendo a uma parte do seu eleitorado castrista, que não é tão importante quanto se fala. Mas, enfim, já que isso nos ajuda na Venezuela, por que não fazer as sanções contra Cuba são fortes e, além do mais, elas tocam um ponto bastante sensível, que é a, a colocada em vigor do capítulo 3 da lei Helms-Burton, que permite a um cidadão americano que possa se ter sentido lesado pelo fato de, um, de sua propriedade na Venezuela, em Cuba, ter sido confiscada, acionar o governo cubano. Isso pega... Aí, não só os americanos, o favorece. Mas isso pega também os investimentos do, da, da Europa e do Canadá em Cuba, que podem ser arguídos de ilegalidade pelo fato de resultarem de e, a, a, propriedades confiscadas pelo governo cubano. Isso está criando um grande problema para os, os franceses, sobretudo canadenses e outros países que hoje gerem hotéis e várias outras atividades econômicas. Muito bem. Então, qual é a saída? Se a saída militar, a meu ver, não está no radar. Se as sanções, apesar da sua violência, até agora não abalaram o regime, qual é a saída? A meu ver, ela estaria, mas isso é uma conjectura como tantas outras que se podem fazer. O processo negociador falhou, não andou o grupo de contato europeu, não andou uh, a, a, a aproximação entre o grupo europeu e parte da, uh, do grupo de Lima. Eu não sou pessimista, não acho que a gente tenha condições ainda de dizer se as conversas de Oslo poderão dar alguma coisa ou não. Os objetivos são, são opostos. O Maduro quer manter como todo o ditador, remandeu o seu poder, o seu lugar e a proteção daqueles que, aparentemente, estiveram efetivamente uh, envolvidos em todo tipo de maracutaia, de tráfico de drogas, etc. E Guaidó quer ver uma, uma transição pacífica com eleições, mas não eleição para a Assembleia, o que o Maduro já se comprometeu, desculpa, se comprometeu a fazer, mas eleições para presidente com fiscalização internacional. E não, não, não se vê claramente como esses dois objetivos inteiramente opostos podem ser colisionados. O, o interessante, no entanto, é que as negociações parecem que terão prosseguimento, que estejam tendo prosseguimento, mas é difícil prever. O, o, a saída, a meu ver, virá de dois fatos, o colapso total da economia venezuelana e a, 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 a crescente insatisfação popular. É interessante ver que o Guaidó, apesar de tudo, ele é uma espécie de intocável, parece ser uma, uma, um acerto que o Maduro fez com os seus militares de respeitar a pessoa do Guaidó, embora alguns do seu grupo já estejam sofrendo todo tipo de represália. Mas eu acho que o colapso da economia, em algum momento, poderá levar a uma divisão, a uma fissura nas forças armadas, que é como em geral acabam. Os regimes autoritários quando não acabam uh, pela força externa, e nesse caso existe a pressão externa, mas é o colapso que levará, em algum momento, o, o, o governo da Venezuela, os militares a tomarem. E aí existe um único contato, como também foi mencionado, existe efetivamente um contato entre os militares brasileiros e os, vene, os, os militares venezuelanos, que já tem sido assinado, acionado em algumas questões extremas. Para o Brasil qual é esse cenário, que se o Brasil está alinhado com o Grupo de Lima, isto parece ser uma condição imposta por esse grupo militar que exerce uma influência decisiva no governo, o Brasil manter se e contra a invasão ou a intervenção militar, mas a Venezuela é extremamente importante para nós. Em primeiro lugar, nós temos créditos relevantes com a Venezuela e queremos... Tomar, teremos que tomar uma decisão em relação à cobrança deles no Clube de Paris ou não. E o segundo é o seguinte, as estimativas dos organismos financeiros de Washington é que a Venezuela precisaria 50 bilhões de dólares a curto prazo, de caráter emergencial, e 250 para a reconstrução do país. É evidente que o Brasil será chamado a participar disso, e é uma questão para a qual nós vamos ter que nos preparar. E uma nota de pé de página é que a questão da Venezuela poderá vir junto com outra, que essa, sim, é uma grande, uma, é uma questão bastante importante para nós, é a Guiana. A Guiana está passando pelo milagre do petróleo, para o qual nós não, ainda não atentamos e não estamos nos participando. A, 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 os poços de petróleo da Guiana podem ser comparáveis aos do pré-sal, no nosso caso. E a Guiana precisa de tudo. E acho que é importante que nós abri, abramos os olhos para essa realidade e que participemos da reconstrução ou da construção da Guiana, porque será para nós um mercado muito importante e, ao mesmo tempo, um contraponto para as instabilidades eventuais da Venezuela. Muito obrigado.
0: Bem, como de hábito, agora nós vamos abrir as perguntas. Eu peço que as pessoas... Eu vou recolher três, quatro perguntas. O William tem um compromisso, precisa sair logo. Começo pelo meu amigo Arno Meyer. Para fazer a primeira pergunta, não porque é meu amigo, mas porque se inscreveu <risos> primeiro. <risos> mas, assim, de maneira concisa, germânica. Tá bom.
5: Primeiro, deixo eu parabenizar aqui o Sérgio Rubens. O William foi muito boa. A apresentação de vocês é, foi instrutiva, né? O, o Rubens e o William mais na parte formal da política externa brasileira, onde ela se equivocou, e o Sérgio dando uma visão mais ampla da, da questão, né? É, perguntas são muitas, mas eu vou me centrar numa só. É, o que é, faz com que Maduro permanece no poder? A crise econômica que você bem descreveu, Sérgio, ela já existe há algum tempo. É, o apoio citado a Maduro, que é um apoio externo, China, Cuba e União, é, Rússia, né, é, pode ajudar, mas internamente, tipo, o que faz com que os militares até agora não agiram? Apesar de algumas defecções, não houve uma ação dos militares. Né? Quando, quando se fala em insurreição, acho que o William falou muito da questão da insurreição, né? me vê a imagem da Romênia, né? da, da, da queda do Ceausescu, né? que foi um movimento popular e o Ceausescu acabou sendo morto né? pelos próprios partidários. Aquilo né? foi articulado pela polícia política. Isso, mas teve uma, aquela, aquela reunião na praça e tal, um, e tudo. Polícia Ele foi comunista sabe fazer uma insurreição. <risos> <risos> Se os cubanos quiserem, eles fazem uma insurreição na <risos> Venezuela. Né? Tá bom, mas foi o que me ocorreu na mente, né, quando você vê esse tema da insurreição. Ah, não, fecha né? fecha aí. Isso. É, o que faz com que os militares até hoje é, é, apoiem o Maduro? Já devia ter caído de Maduro, né? mas não caiu.
0: Muito bom. Uh, mais uma pergunta ali atrás. é Elga. Pega com a Elga aqui, que está logo do lado. aqui ó. Rapidinho, Elga. É só, por que, que no, nesses exemplos todos é, que, que são dados aqui não apareceu a Síria como um exemplo de fracasso total da tentativa de tirar um ditador... Com intervenção, sem intervenção. E, e, e eu sempre lembro assim, Poxa, espero que não tenha intervenção na militar na Venezuela, porque não, não era bom ter uma Síria aqui do lado. Mas a Síria não apareceu nesses exemplos de vocês. Só isso. Legal. Ali atrás.
6: Bom dia. Meu nome é Sérgio sou... eu Estou... Tô... Presidente Fernando Henrique, na presença deles demais é, membros da mesa. Eu queria fazer uma pergunta rápida a, a William Vac, mas antes de lembrar, estou lendo no momento o Carlos Rangel. Muitos conhecem aqui o, o papel que Carlos Rangel teve na então democracia da Venezuela, do bom selvagem ao bom revolucionário. Que pena que ele estava certo em muitas coisas. É, é, Wack, Gostaria de perguntar ao jornalista, não ao novo âncora da CNN, para deixar isso claro, como você disse no, no começo.
3: Âncora não é mais jornalista?
0: Sim, mas o marinheiro, ao... O marinheiro, Pessoa física.
6: Vá, que eu acho que você se lembra... Bom, queria que você comentasse a surpresa do Guaidó, quando ele começa. Eu, pelo menos, estava muito descrente, porque acompanhei a MUD muito tempo. E mesmo com a vitória que eles tiveram na Assembleia Nacional mas aquilo se esfacelou E a resiliência que ele, que ele tem mesmo, arriscando mesmo, talvez com algum tiro no, no pé. É... E não houve, nesse meio tempo, acho que nenhum de vocês comentaram, houve contatos dos Estados Unidos com militares da cúpula militar que parece que deram para trás. Aquilo é fake? Aquilo não é verdadeiro? Muito bom.
0: Uh, André Franco Montoro Filho. Vou pegar mais essa e vamos pô, encerrar. Pô, André, a botar o nem cabelo. te
3: reconheci. Você está com o cabelo tão branco, bicho.
0: Mais que o seu.
4: Mesma idade que a sua.
0: É, o William está com o cabelo preservadíssimo. É, eu... é, não, eu
3: pinto de branco para me levarem a sério.
4: É o meu eu, caso. Eu raspei tudo. Não, mas eu, pelo que eu entendi, aliás, é, a história, eu acho que mostra isso bem claro, que se não houver um, um forte, um substancial apoio interno, nenhuma revolução, invasão externa, etc., funciona. tá certo? Por tudo aquilo que se lê a respeito da Venezuela, que a imprensa publica, a queda do Maduro estaria madura. Inflação de mil por cento, não tem mais moeda, não tem alimentos, não tem remédios, não tem nada. Fica inacreditável que não exista apoio interno. Mas não existe. A minha dúvida é essa. Por que não existe? Será que essas informações que nós temos a respeito de como... O que está realmente acontecendo na Venezuela é verdadeiro? Será que a força dos cubanos é tão forte assim?
0: Bom, nós vamos Ou será voltar...
4: que a força dos militares é tão forte que fica impenetrável? Quer dizer, minha dúvida é a respeito de é, por que, que não existe esse apoio popular. Muito bem. Voltamos aqui, cada
0: um pela ordem. Eu só queria lembrar o seguinte, é, com respeito ao apoio popular. Há coletivos chavistas organizados, há milícias populares que não apenas têm acesso a armas, mas também têm acesso a um estipêndio e a alimentos uh, de maneira diferenciada do grosso da população. Então, esta ideia de que não tem apoio popular algum precisa ser matizada. Bom, vamos pela ordem, Rubens. É, eu
2: ia começar mencionando isso. Quer dizer, apesar da, da deterioração da situação econômica, como foi mencionado aqui, a inflação altíssima, eu tenho uns dados que saíram recentemente do próprio governo da Venezuela, a inflação em 2018 foi 130 mil e 60%. Quer dizer, o Fundo Monetário fala de 1 um milhão. O cifra oficial do governo, 130 mil. O crescimento negativo, mais de 30% desde 19, 2015. E uns dados recentes que mostram também uh, uh, o grau de deterioração. Isso eu tive uh, ontem. 96% das empresas diminuíram ou paralisaram as atividades no primeiro trimestre de 2019. 96%. 80% das empresas fecharam desde a ascensão dos chavistas ao poder. E as empresas que ainda estão atuando operam com 18% da capacidade. Aqui no Brasil estamos operando com 78%, na Colômbia 81%. Então, com essa situação, eu acho que são três fatores que é, mantêm ainda a, a, o Maduro uh, no poder. Primeiro, é que essa situação econômica se deteriora gradualmente, mas ainda há um resquício de apoio uh, popular nessas áreas, nas favelas, lá nas áreas mais pobres, pelo que o, o Sérgio mencionou. Quer dizer, há cupons que são distribuídos para a população. Então, alguns ainda em Caracas, pelo menos alguns ainda apoiam o governo. 4 milhões saíram de uma população que não é muito grande. Então, o primeiro é que a, a, a situação econômica vai se continuar se deteriorando. Segundo, a asfixia econômica mencionada vai criar alguns mais constrangimentos do que já existe. Nós vimos aí questão do ouro também, que foi confiscado pelo Banco da Inglaterra, a Turquia comprando ouro, eles estão sobrevivendo com o pouco que resta, não tem reserva, não tem nada. E o fator principal do porquê que ainda o governo não caiu, além dessa asfixia não ter chegado a um ponto de não retorno, além da deterioração da situação econômica, na minha visão, é a posição dos militares. Quer dizer, quando a gente fala das forças armadas uh, venezuelanas, do poder dos militares na, na Venezuela, a gente tem que separar o, o aparato militar. Quer dizer, Você tem as forças armadas regularmente uh, organizadas com 2 mil generais. Quer dizer, todos eles se beneficiaram, e muitos deles estão envolvidos em algum tipo de corrupção, de comércio ilegal e tal. E tem, é uma base de sustentação. Mas, ao lado deles, você tem a Guarda Nacional, que não é exército, e você tem esses coletivos que o Sérgio mencionou, que são cubanos. Então, a, 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 a crítica que se faz a prisões, torturas e violência na Venezuela... Não é das Forças Armadas, é, é nesse grupo da Guarda Nacional e dos coletivos armados que a gente vê passeando aí por, com motocicleta. Então, na minha, na minha visão, eu acho que mais alguns meses, tanto a asfixia econômica quanto a deterioração da situação vão ganhar um contorno uh, difícil de ser uh, sustentado pelo governo. E aí eu acho que uma parte do Exército vai se dividir. Eu, eu tenho a impressão que, se não avançarem essas negociações, por isso que o Maduro e o Guaigó estão querendo negociar, para encontrar uma solução, que permita eleições diretas, livres, com supervisão internacional, com todos os partidos políticos funcionando, com os líderes presos podendo se candidatar. Sem isso, não vai haver uma transição pacífica. Agora, para isso, as forças, ah, o, que, o, 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 o segmento mais alto dos oficiais das Forças Armadas vão ter que intervir porque, como a gente viu, já houve muita deserção em nível mais baixo, porque esses em nível mais baixo não recebem as vantagens que recebem os oficiais. Então, na minha visão, eu acho que eh, o governo, vou arriscar aqui respondendo um pouco a pergunta do, do, do William, eu acho que, mais alguns meses, a situação vai ficar insustentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista individual, do ponto de vista da pressão internacional para o governo Maduro. E o, Maduro, o governo Maduro não vai ter recursos, não vai ter eh, meios de continuar a garantir o apoio de todas as, todas as todos os lados das Forças Armadas. Eu acho que vai ser a, a divisão das Forças Armadas vai ser muito importante para para poder uh, forçar uma solução negociada na Venezuela. Eu também não acredito em intervenção militar, não só porque os Estados Unidos mudaram de posição e não querem mais a intervenção militar, mas, pelo que o Sérgio também mencionou, quer dizer, não só as forças cubanas que, são, que, que organizam essas, essas, esses coletivos e estão presentes na área de segurança, mas também porque tem, segundo dados que a gente não tem como comprovar, tem cerca de 20 mil representantes das Farc da Colômbia que estão lá, que se não tiver uma solução negociada, vão lutar também. Além dos cubanos, você vai ter os representantes da Farc também lutando contra qualquer
0: intervenção. E uh, 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 20 uh, mil não pode ser, pode ser 200 20 mil, as FARC no auge tiveram 18 mil combatentes. Desculpa corrigir,
2: mas é que. É, é, um número X que está vivendo, que eles saíram né, da Colômbia e
0: foram para Venezuela. Sim, mas 20 eles passaram, mil é passaram para se lá.
2: E esse pessoal armado vai defender também. Então, eu acho que a única possibilidade do governo Maduro sair seria com a divisão das Forças Armadas, independentemente da Guarda Nacional e desses uh, coletivos. Muito bom. William.
3: É, é super rápido, usando minha bola de cristal. No fundo, é quem obedece a ordem de atirar dada por quem. E, no caso da Venezuela, é o que eu acho possível. E isso é o que geralmente determina a deterioração rápida e imprevisível de um regime militar desse tipo é quando a tropa recusa atirar na multidão. Aí sim, aí a situação é incontrolável e aí os oportunistas do momento são capazes de levar para um lado ou para o outro. Isso talvez seja a esperança do Guaidó.
0: Ele fez uma pergunta, desculpa voltar, que acho que é interessante. Digamos, o que, que aconteceu que, aparentemente, é, generais, inclusive o ministro do, uh, do Exército, o chefe das Forças sim. Armadas, o padrinho, disse que ia, mas não foi? A
3: gente não sabe se isso disse. Aí é que está. Aí é que tá O diz que diz é interminável. Diz que ia, mas não foi. Diz que não foi, mas foi. Não dá. Não dá. Eu, eu, eu por exemplo, como repórter profissional, nunca opero com base nesse tipo de informação. Nunca. Nunca. Isso é o famoso, é, é o chamado ruído de bastidor que torna é, muito difícil fazer é. uma avaliação da, da situação real. E Você eu, é negociação? Não, eu não estou negando nada. Eu estou dizendo esse tipo de, esse tipo de, de bastidor é sempre muito difícil de ser comprovado quem disse o que para quem em que momento. Depois dos acontecimentos, eu posso criar uma teoria pós-facto, que é a que todos nós estamos fazendo aqui. Como a gente viu aquele negócio ir muito mal em menos de seis horas, e pela experiência da leitura dos livros de história, a gente assume que alguém garantiu para alguém que ia e não foi. Se você quiser pegar 64 no Brasil, é mais ou menos a mesma coisa. Alguém garante, não, vai, bicho, vai, vai deixa, deixa que eu chuto para você e não chuta nada. Não, esse tipo de coisa a gente vai saber mais tarde, a gente vai, fazer, a gente vai saber mais tarde se souber. Da assim, minha experiência profissional de cobertura de conflito é esses, esses tipos de informação e contra-informação cruzam para lá e para cá que nem bala em tiroteio. E é difícil saber de onde vem e onde acerta. O que, que eu concentro como repórter internacional, que foi minha especialidade durante muito tempo, cobrir conflito? Eu, eu, eu concentro particularmente nos fatos como eles vão se desenvolvendo. Quer dizer, o fato que me pareceu relevante nessa tentativa frustrada de insurreição é a falta de meios para fazê-la, a rapidez com que aquilo se tentou organizar, o que demonstra para mim que ali não há um Estado maior, bem organizado, capaz de levar adiante uma operação desse tipo. E que a confiança numa possível ajuda externa é de uma ilusão criminosa,
1: digamos assim. Sérgio, você ser bastante rápido também e responder especificamente aos pontos como explica a, queda de, a não queda de Maduro, acho que todo mundo já concorda, o fato de os militares não terem ainda se dividido. Pode ser que estejam divididos, mas não têm condições de manifestar. E Cuba ajuda em manter o um enquadramento dos militares. Por que a CIA não fez nada? Será que não fez a pergunta que eu faço é, será que a obra do acaso foi uma árvore que caiu na, no, no cabo de transmissão de energia que provocou um brutal racionamento de energia no país que eles não conseguiram resolver até agora, que afeta uhum. frontalmente o fornecimento de água? Eu não sei, mas é uma hipótese. O, o governo americano não vai intervir, mas nada impede que tenha... De tempos em tempos, alguma undercover operation. Isso eu vi de pessoas com as quais eu conversei. Uh, <coughs> Estados Unidos tem contato com Cuba, com o governo cubano? Acredito que não. Com alguns militares, possivelmente sim. Mas, de qualquer forma, os contatos militares são inferiores ao que o Brasil que dois dos militares que estão no núcleo do governo serviram na Venezuela e mantiveram muito boas relações. E essas relações já foram testadas, elas estão lá. Eu disse, Mourão, eu não... Mourão,
2: Mourão,
1: Mourão e acho que o ministro da Defesa.
4: O o Mourão, a primeira entrevista dele na intervenção, ele estava otimista. Ele achava que a intervenção ia
1: pegar. Logo então, na primeira hora, a primeira entrevista dele.
4: Exatamente.
1: E ele voltou. Eu acho que, tomado, que aí... A primeira dele foi Eu um acho que, que aí é, que é, é, de... uma de, de é uma questão de avaliação. É uma questão de avaliação. Ele podia estar tá mais otimista do que. E depois tem uma coisa. Eu acho que o Guaidó também fez uma avaliação otimista. Porque ele esperava que houvesse o que não se manifestou. Então E depois para saber se esses militares tivessem tiveram espaço para se manifestar. Porque a repressão é bastante dura e agora nós temos e é interessante que isso me foi inclusive manifestado numa das conversas que eu tive no, no Conselho de Segurança Nacional sobre as relações do Brasil com os militares eles acham muito importantes e a partir de, de incentivo deles eu mantive um relacionamento que foi do conhecimento do então Ministro das Relações Exteriores, Aluízio, tanto com os cubanos quanto com os venezuelanos em Washington. E os cubanos, tivemos uma conversa muito aberta, e a, a única pergunta que eles me fizeram, será que os Estados Unidos vão garantir a saída de Maduro e daqueles que estão com ele? Eu disse, eu não tenho condições de responder, mas eu vou verificar. E eu fui verificar, e a resposta que eu tive, a, a ajuda que vocês podem dar com os militares é grande, Agora, é claro que nós vamos garantir a sa sa saída do Maduro e dos militares, mas é preciso que uh, haja um, um, uma, 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 um entendimento claro sobre essa circunstância Eu continuei por algum tempo esses contatos, mas, a partir de um certo momento, eu achei que, na iminência de um novo governo, eu estava me expondo inutilmente e eu parei. E, e, mas isso mostra que havia uma disposição dos dois lados, a uma conversa, um possível entendimento, e nós poderíamos ter desempenhado um papel maior se tivesse havido tempo. André, eu acho que existe um apoio da população. Uh, evidentemente que tem os 40% dos... Que são tem o um nome do, do morro em que eles moram em, em Venejado, que talvez conservem a fidelidade ao Maduro, mas existe um sentimento um apoio interno da população, mas como nós aprendemos nos idos dos anos uh, 80, 70 povo unido vai ser vencido se ele está contra armas e que estão dispostas a atacar, e é o que acontece na Venezuela
0: Muito bom Presidente, isso fecha
7: Primeiro, antes de agradecer as exposições aqui feitas, que falam por si, tal foi a precisão com que as análises se fizeram, quero dizer que temos hoje um dia especial, porque o ministro Rubens Barbosa agora é membro da Academia Paulista de Letras. É, vai duro. Obrigado. Depois, eu acho que oh, essa manhã foi muito interessante para nós vermos pessoas que têm experiência, como os aqui presentes, de conflitos, conflitos internacionais, sabem que o fundamental é ter uma visão estratégica. Nós temos que sempre perguntar, a nós brasileiros, qual é o nosso interesse estratégico com relação à Venezuela, com relação aos nossos vizinhos, com relação ao mundo. Isso é, é fundamental. É, aqui foi dito, e é verdade, que no conflito global, apenas na, que conflito, na, na disposição das forças no mundo, a, a China começa a ameaçar a, prema, a supremacia norte-americana. O último número do jornal World Post, que é publicado lá na, na Califórnia, é, tem um artigo interessante de um chinês. Deve se chamar Shen qualquer coisa, como todos todo chinês. <risos> Shen Li mas alguém ligado ao, ao, à estrutura do poder na China? O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, é, essa ideia de que a China vai para frente, não, o mundo vai continuar sendo multipolar, não vai ser mais unipolar, não sei o quê. Ou seja, está, está dando prosseguimento à estratégia chinesa que era de evitar o, a, a trampa de Tucídides, né? Aquela história de que a potência que, que sobe derruba que está em cima e há guerra. Ele diz, não, 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 não vai haver guerra. Ou seja, os chineses estão preocupados porque querem justamente evitar que haja uma guerra prematura. Não é? Bom, é, nós brasileiros devemos também pensar nessas questões todas, porque tudo acaba definindo qual vai ser o nosso papel e tal. No caso da Venezuela, aqui foi dito, e é verdade, nós temos interesses grandes com a Venezuela e somos vizinhos da Venezuela. Enquanto eu ainda era presidente, houve a questão do Iraque. E uma vez veio um emissário do governo americano, foi falar com várias pessoas e tal, e no final falou comigo, um general, não sei o quê, cheio de estrelas. Bem, eles me disseram que ele estava com tudo preparado. E tinha um rapazinho que estava com ele, que era PHD, como se isso fosse uma coisa fantástica, de Yale, não sei de onde que sabia como ia ser a organização política das eleições no Iraque. Bom, e era uma certeza absoluta de que haveria uma coisa rápida, e ele sabia onde estavam os guardas vermelhos, iam bombardear, porque o povo ia estar do lado dos, dos, dos americanos. Não aconteceu isso. Bom, não aconteceu isso. Foi preciso, foi, até hoje, é uma dificuldade imensa de manejar com aquela questão. Bom, os americanos aprendem e aprenderam. Invadir a Venezuela é uma, uma tarefa não é não é militarmente difícil. É o que acontece depois. Como é que você vai organizar o poder depois? E a verdade é que a oposição venezuelana em boa parte foi embora. Em boa parte foi para o exterior. A elite foi embora, foi para o exterior. Então não é fácil você organizar as forças dirigentes de uma oposição na na Venezuela bom o Brasil nos últimos tempos não nessa, governos, governos anteriores havia perdido a capacidade de ter realmente uma presença valiosa na região valiosa não quer dizer que é primazia mas estava sempre na mesa de negociações até por instância dos nossos parceiros aqui da, da, da região não no Paraguai nem falar no Equador e Peru enfim em todo todo instante nós estávamos ativos tomando posições. Nós perdemos um pouco essa capacidade de um pouco, ou bastante né, de liderança, porque houve adesão a um, a um lado. Ora, quem está no governo, no Estado, ele não pode aderir a um lado. Tem que ver o interesse do, do país, do seu conjunto. E o país é dividido. E os, você Tem que ver como é que você leva esse país, tendo em vista as, as várias oportunidades que se... Que se aparecem no xadrez internacional. Aparentemente, aqui foi reiterado isso aqui, a posição muito ideológica do Itamaraty tirou o Itamaraty da capacidade da condição de ser quem leva adiante essa política. Os militares brasileiros não perderam essa capacidade. Eles têm contato. bom E é bom que tenham contato com, com, com os vários lados. E sabem também, quanto qualquer um de nós sabe, que a Venezuela é um parceiro é um, é um problema sério para nós, que a invasão é, é um custo histórico é, enorme e que nós temos que levar com um jeito e, e com a certa paciência histórica, porque nós não, não dispomos dos instrumentos de poder real nas mãos para a mudança de, de situação na Venezuela, porque nós perdemos essa condição paulatinamente. Eu tive muito contato com ano passado, agora não tem nenhum, com o Chaves, né, que me deu muito trabalho. Ah, me deu muito trabalho, Chaves. Não, não, Mas ainda corre pelo mundo uma fotografia que estamos Chaves, eu e Fidel Castro. Eu estava discutindo com o Chaves a questão de quem foi mencionado da eletricidade de. Pois é, 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 mas pode deixar, não me incomoda, não. Bom, eu não sabia que o Fidel Castro estava lá, sequer. O Chaves convidou o Fidel Castro, que quando o Fidel Castro faz uma visita, não vai embora, fica. E convidou para assistir, a, a, o Sanei estava lá comigo também, a, para temperar um pouco a coisa, a, a, a inauguração da hidrelétrica lá. E aí o Chaves está lá, sei lá, a mão, não sei o quê e tal. Muito bem. Mas até, até o Chaves é, era preciso ter cuidado. Mas o Brasil tinha uma presença. Você tinha capacidade de atuar, não, é? não só com o coração à Venezuela, com, com, com vários países. Nós precisamos voltar a ter essa capacidade de atuar. E, para isso, eu tenho que ter uma visão estratégica. O grande quadro foi desenhado aqui. Que o, o mundo do qual nós nos beneficiamos foi o mundo pós-Guerra Fria, quando a China e os Estados Unidos pareciam se entender e que está por trás da visita do Nixon à China. Bom, o, 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 nós não temos, a meu ver, por que precipitadamente, tendo em vista os interesses nacionais, que deve ser esse o guia de quem pensa no, que está no Brasil e pensa no Brasil, por que nos precipitamos em alianças? É, e nós temos interesse pela democracia, por valores, né, que a situação da Venezuela é, é, é insustentável. É provável que, vá, que aconteça o que foi dito aqui. O, o cerco é muito grande sobre a Venezuela, eles estão sem, sem, sem ar para respirar. Isso é médio prazo, pode ter algum algum efeito, mas a, a sua, depende da reação interna na Venezuela. E os que têm poder efetivo de se mexer lá, eh, os cubanos, não têm interesse nesse momento. E se a, a política do, do Trump levou a Cuba a ter uma posição mais radical, não tem interesse de, de, de atuar de uma, para uma solução negociada. Bom. Os, os, os russos estão muito longe de lá. Eles vendem arma mas estão muito longe. Não são, não são eles que estão, que estão ali. E os chineses são pragmáticos. Têm interesses, são pragmáticos. Né? Bom, então nós temos que olhar para esse, para esse quadro e não nos precipitarmos. Não nos precipitarmos. Poderá acontecer o que foi dito aqui. Pode ser que haja uma divisão e tal. Mas e depois? O problema nosso é sempre o depois. Que, qual é a que fosse um ou conseguir se estabelecer como poder eh, na Venezuela. Qual é o interesse do Brasil nessas forças? Né? O, o, o Brasil apoiou o, o Guaidó. Bom, é, é simbólico, porque ele não tem força. Ele não tem força. Dificilmente terá, será ele a figura no futuro. Então, eu acho que nós corremos... Eu, 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 Paulo, isso é nenhum preconceito. Eu falei com o Guaidó pelo telefone e tal. Nada, eu acho que uma pessoa que tem... Visão de país, tem que falar. Agora, não se comprometer antes da hora, é um erro tremendo. Bom, é, claro que nós temos estamos comprometidos com ideias, com valores. É? A democracia, o, os direitos humanos, tudo isso é, são valores, e a Venezuela não está respeitando. Parece que é positivo que houvesse uma transformação na Venezuela. Mas nós temos que ver com muito cuidado que, que, que transformação é essa porque nós temos a geografia. A Venezuela vai estar, vai ser vizinha a nós para sempre. Então, a gente tem que pensar a longo prazo o gesto que nós vamos... Cada gesto que é nosso, os efeitos, não é só agora, imediato, mas de mais longo prazo. E esse equilíbrio entre manutenção de crenças, valores, e, ao mesmo tempo, o realismo, o pragmatismo na condução da política é essencial para qualquer líder, qualquer estadista, qualquer pessoa que pense, que pense grande. Eu acho que o que foi dito aqui é o máximo que se pode dizer sobre previsão de futuro numa situação como a da Venezuela. É provável que uh, o cerco tão grande que está sendo feito lá leve uma transformação das próprias Forças Armadas. É possível que aconteça. Os americanos não têm a Venezuela como, como, como foco principal. Não tem. Eles têm outros interesses. Então, senão, já teriam atuar de uma maneira mais efetiva mas não é o caso, não é o caso é, o que podia, poderia ver de, de, o que o que eles têm de interesse é de que se mantenha na América Latina uma coligação que não seja favorável à Venezuela, não é? Bom, está, está foi estou criando, estou criando, então eu acho que é isso, eu acho que nós, nessa nesse jogo de paciência histórica é, no caso do Brasil a, a posição, pelo menos a, a verbalizada pelos militares, me parece de sensatez. É uma força mais de contenção do que de acirramento. Nós não temos capacidade para decidir internamente a questão da, da Venezuela. Né? Os que têm não querem, que são, são, são os cubanos. E, e os americanos vão, vão cozinhar isso em água morna por algum tempo. E nós também temos que nos avivar, não nos precipitarmos naquilo que não está na hora ainda. Em política, a hora é decisiva. E aqui alguém disse, acho que foi o William, é, quando alguém manda atirar, vamos ver se o cara atira ou não, porque se não atirar, você caiu. E nós não estamos com tantos atiradores assim. Vamos esperar um pouquinho para ver em quem vamos atirar. É o que eu acho. Não <risos>